0: Seguro Mengão, nação de vencedores, somos bicampeões da taça libertadora. Raça, raça, amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão, digo raça, raça. Amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. Flamengo foi
1: campeão. Fala, nação rubro-negra, está no ar o primeiro episódio do podcast do Flarap oficial, a página bombando no Instagram, agora ganha o seu podcast, vamos falar muito do Mengão aqui, hoje eu estou com ele, o meu parceiro Irving Calheiros, para a gente falar aqui muito do Flamengo, boa noite Irving!
0: Alô nação rubro-negra,
1: alô Juan, sangue do meu sangue
0: e também a é rubro-negro, Vamos é isso aí, vamos falar do Mengão aqui, vamos que vamos.
1: É, sangue de família, sangue rubro-negro, é isso aí, eu sou o Juan Calheiros, vou comandar aqui o nosso primeiro episódio, acabamos de assistir a vitória do Mengão na Libertadores, estreando com o pé direito. Pode até se dizer que estreou com o pé esquerdo, né? A canhatinha do Everton Ribeiro decidindo o jogo, né? Olha, caiu com o Gabriel lá na direita. Michael vai passar na velocidade. Gabriel tocou. Linda bola para o Michael. Michael arrancou. Rolou no meio para o Everton Ribeiro. É só para fazer. Gol! Mengão começou aí a sua caminhada rumo ao Bida Libertadores para conseguir, quem sabe, o desejado mundial está entalado na garganta do Jorge Jesus. É isso, vamos falar um pouco desse jogo que acabou ainda agora? E aí, Irving, nossa análise aí em relação ao jogo, que, como é que você viu esse Flamengo aí nessa estreia da Libertadores com quatro desfalques, sem Rodrigo Caio, William Arão, Rafinha, Bruno Henrique? Como é que foi para você essa sua estreia do Mengão, Irving? Foi uma estreia complicada, como
0: toda estreia, mesmo com o time vindo bem, jogando bem. Nos últimos jogos, os títulos conquistados recentemente, mas foi uma estreia que começou um pouco complicado, mas por conta do Flamengo mesmo, porque o Júnior Barranquilla em nenhum momento, pelo menos eu senti que pudesse preocupar de uma forma... E aquilo também, né quando se tem goleiro, isso até minimiza essa questão, né? O Diego é Alves, bem. às vezes, que foi exigido, estava ali.
1: Faz toda a diferença, né?
0: Pois é. E, de, de uma certa forma, é aquilo. Pequenos acertos ali. Tudo tem o desconto de alguns desfalques ali. E, talvez, o mais sentido, na lateral direita. Mas, também, nada muito desesperador. Foi ali, pô. O rapaz entrou meio que na... O João Lucas. Meio que na fogueira. Tendo que, porra, só, só de ter que substituir o Rafinha já é um... Porra, já deve tremer tudo lá dentro. Entendeu? Imagina, porra, num jogo de Libertadores, lá na casa dos caras. Mas beleza, mas o garoto tentou ali o máximo e é torcer para ele crescer. O futebol dele também crescer. Acompanhar o time, a gente confia na mão do Mister E o Mister é aquilo. É ele, ele faz os caras jogarem. Então, pode ser que, pô mais um, um jogador aí não, o João Lucas, ele faça ele jogar e chegar também, ficar no nível do, do time todo, entendeu? A gente vê ali, tem jogadores, porra, de decisão mesmo. Porra, o Everton Ribeiro vai lá, guarda dois. Porra, o Gabigol, porra, é sempre um perigo ali. Porra, o Michael, caralho, o Michael entrou, porra.
1: bom do Michael que ele sempre entra com fome. Bota fogo no jogo, né? Aquele, parece aquele... Aquele molequinho mais novo na pelada, que tá doido pra entrar e quando entra quer correr pra caramba. É, quer fazer. o Mar novo do, tá jogando só os veteranos, né? Jogando os adultos e o moleque tá ali querendo... Aquele futebol cadenciado, entra o um moleque na correria, né? Que o Coroa fala, pô, peraí, segura esse moleque aí. Os que Coroa já... ficam puto com isso. É, mano. Coroa entra o um moleque correndo pra caralho, o Coroa fica puto. E ele tenta tudo, né? Ele tenta, toda bola ele tenta ir pra dentro. Acho que depois daquele treino lá que o Jesus... Parou o treino pra falar: ô, tocar pra trás, não, vai pra dentro dele. Pois é. Ele não quer saber mais de tocar pra trás mesmo, não. Ele, todas ele tenta driblar. Tu viu um lance?
0: Ele pegou a bola lá do, do, da, da área do Flamengo, <risos> saiu lá da área do Flamengo e já ia partir e ia embora sozinho. É eu vi. Tava o campo todo. <risos> Me cortou aqui pela direita, indo embora. É. É. Mas é bom, cara, ele, ele entra assim, pô, tu vê, pô, participando. Bastante, achou lá o, o Everton Ribeiro entrando, né? Ele ainda tem essa, essa essa isso de bom aí, que ele, porra, vai lá dentro também e não tem medo também de, porra, de. de, de ah, porque tá lá, porque tá não sei aonde, porra. Isso que é bom, cara.
1: É, ele é muito. Ele é um, um peladeiro no bom sentido da palavra, né? Ele não, não se importa muito com, com, com a burocracia do jogo, né? Ele vai para dentro, seja quem for. Entra para botar fogo mesmo. Tá, parece que tá sempre à vontade ali, né? Querendo fazer o futebol dele e não interessa o tamanho do jogo, digamos assim. A gente vai pois entrar é. nos detalhes aí da, das posições, como você falou. Citou bastante o João Lucas. A gente vai entrar também aí na questão do, do, do Berril treinando aí. Pode ser uma novidade ao decorrer da temporada ele sendo mais usado como lateral direito. A gente vai falar outros assuntos também pra galera. Acabei não, não falando no início. É, a gente vai fazer um pós-jogo agora do... do da estreia da Libertadores, mas vamos falar também da, desse possível novo patrocínio do Mengão aí da Amazon, vamos falar da, da convocação que tem jogador do Flamengo aí no radar do Tite, vamos falar também dessa, dessas estreias, dessas caras novas aí. Então, começando aí nessa análise, é mais, é mais ou menos isso que você falou, né, o Flamengo teve um pouco essa dificuldade de estreia, talvez um, alguns desfalques, sentiu um pouco o ritmo ali, uma, uma, uma pegada que, que o Jesus está acostumado. Principalmente o João Lucas, o próprio, a própria zaga, a gente ainda sente muita dificuldade de jogar no estilo que o, que o Jesus pede, né? Inclusive tomou um golzinho de bobeira no final, um pouco pagado. A zaga o que parece, questão mesmo de entrosamento.
0: Isso é aquela coisa. Chegaram os, os caras de fora, os dois, entendeu? Que estão jogando no momento, Pô, vieram de fora. Então, assim, é opinião minha, né? Eu acho que é mesmo uma questão de entrosamento mesmo. Daqui a pouco, cara, a gente tá em porra, entramos em março agora. Entendeu? Daqui a pouco, quando tiver em maio, antes do meio do ano, os caras já, já não precisam nem mais olhar, se olharem, já está tudo no esquema. Entendeu? E o Rodrigo, tem o Rodrigo Caro para entrar também.
1: Não é a capacidade técnica né, que, que é a questão. É, é muito. É um pouco do que eu falei, a filosofia mesmo, do jeito que o Jesus gosta que a zaga jogue. Aquela linha alta, é essa questão mesmo que é, é, exige muito entrosamento, né? Os caras realmente entender. pô, vamos sair, vamos sair juntos, vamos ali, vamos um cobriu o outro, aquela coisa. Então, como os dois são novos, você vê que não é muito uma questão técnica, de pô, fulano vai matar, vai errar, não sei o quê. É mais, quando toma, assim, gol, ou dá uma bobeada, normalmente é essa questão de posicionamento, alguma coisa do tipo.
0: Ah, era um que era pra estar ali, não tava, era, o outro tava na frente, é um lance assim, realmente. É, é
1: uma questão de tu ver que é treinamento mesmo, né? é com tempo. O João Lucas é aquilo, né, cara? Estreia de Libertadores do time, estreia de Libertadores dele, né? De um garoto que pô, veio do Bangu, tá no, no Flamengo agora, num dos melhores momentos da história do Flamengo. O cara me entra ali com essa responsabilidade. Como você falou, substituiu o Rafinha, que pô já não sente peso nenhum mais. Ganhou o Champions, ganhou Libertadores, já ganhou o Brasileiro, já ganhou tudo que tinha pra ganhar. Então... É, é, o moleque acaba sentindo, né? Foi bastante exigido ali, participou bastante do jogo, seja positivo ou negativamente, mas acabou tendo bastante participação, né? O Jesus ficou no pé dele ali o tempo todo, como é de costume, né? Falou pra caramba: sofreu, né? Tava na beira do campo, agora escuta o velho, vai fazer o quê?
0: <risos> pois é, e, e eu acho assim que o João Lucas ele foi nesse jogo, beleza. Ele acabou sendo o reserva imediato ali pro, pro, pro Rafinha. Sendo que, assim, eu ainda não o vejo também sendo esse imediato também, entendeu? Ele teve que ir nesse jogo, mas ele, acho que, não vou dizer para todo mundo, também isso aí já é muita coisa, mas para muita gente, ele tá em fase de teste, agora o pessoal está vendo ele com calma, vai ver ele mais, né? Vai ver mais a presença dele. Sem esquecer do outro que tá lá também, o Mateuzinho, que tá lá também, que... Pode ser visto a qualquer momento, eu, eu, eu só acho que ele, ele não foi nesse agora porque ele estava jogando pelo Sub-20 na Libertadores, que o Flamengo ficou em terceiro agora na Libertadores Sub-20, Isso. aí quer dizer, ele estava no grupo lá e deve ter, o pessoal lá deve ter dado um descanso para a rapaziada e aí ele estava no meio, aí ele acabou não entrando nem como é, para ser relacionado, enfim, entra até nessa questão, que eu não sei se você vai falar agora. Do, do improviso do Berrio.
1: É, sim, uma, o, o que me passa a sensação é que o Jesus não tem muita confiança no João Lucas. Não passou confiança nas vezes que foi exigido, não sei como está o dia a dia em relação aos treinamentos, mas só o fato dele ter iniciado o estadual com o Mateuzinho, e, e inclusive fez um ótimo primeiro jogo no, no estadual e é uma das apostas do Flamengo. E essa tentativa do Berrio na lateral direita, mostra que ele não tem essa confiança dele ser o reserva imediato, assim como não devia ter tanta no próprio Rodinei, tanto que deixaram sair. E fora que o Flamengo continua mapeando o mercado, né? Eu acho que é uma questão de, de oportunidade, é uma posição carente aí mesmo no, no futebol brasileiro principalmente. O Flamengo já tá numa fase que não, não dá pra trazer qualquer um, então na hora que for trazer alguém pra ser a sombra do Rafinha, também vai ser alguém interessante. Pra trazer qualquer um, melhor testar os moleques aí, ver que que o que acontece. Os moleques, pô, exatamente. Aí, entrando na questão do Berrio, é, eu vejo como uma opção muito interessante, cara, assim, a, a nova adaptação dele, né, por característica mesmo, um cara forte, um cara alto, um cara rápido, vai entrar muito eu acho que na adaptação da mudança de posição, tá acostumado a jogar pela beirada do campo, mas lateral é diferente, tem mais função defensiva, tem preocupação, entra na questão da linha de defensiva, como a gente citou também, do, da dupla de zaga, a parte técnica, a gente sabe que não é excelente, mas é aquilo, pode suprir bem ali uma reserva, é, é, questão de, de cruzamento, jogada pela linha de fundo e tal, e a grande preocupação do Benio também nunca, nunca deixa de ser a questão física, né, que é de vidro, né? acaba machucando bastante. Tem que ver até,
0: até onde pode contar com ele, né.
1: E fora que, citando aí, como você falou, o próprio, a partida do Michael, o Vitinho entrando bem, ainda tem o Pedro Rocha para entrar mais nesse time, então, assim, é quase que se o Berrio não se adaptar ao lateral direito, ele praticamente não tem muita chance de jogar, porque a concorrência está muito forte.
0: A, a fila tá, a, a, o lugar dele na fila está longe.
1: É, se ano passado ele já não jogou muito, que além das lesões tinha gente na frente, hoje em dia ele ganhou mais umas três pessoas na frente, no mínimo. Pô, com
0: certeza.
1: Complicou para ele, acho que para ele, ele querendo também conseguir o espaço dele, até porque ele recusou bastante proposta no início do ano, né, o Curitiba, o Bahia... É, time da Colômbia também, teve time de fora querendo ele, ele recusou pra continuar no Flamengo, então é sinal de que ele pensa em alguma coisa, parece que ele quer jogar e se ele quer jogar, ele vai ter que procurar o espaço dele e eu acho que na lateral pode ser uma ótima alternativa para ele.
0: E como eu comentei anteriormente a gente sabia que tem o Mister lá até dá um um alentozinho assim de pô, se o cara for pra lateral mesmo eu falo, pô o Mister tá lá pode fazer jogar, né, tantos aí que ele que eram uma coisa e, porra, depois do cara viraram outra, então, assim...
1: É, o Arão é sempre um exemplo, né?
0: Pois é, então tem essa esperança aí de, porra, vai que bota o Berri na lateral e o cara, porra, vira later, a vira lateral, de repente... Volta até a ser convocado na seleção dele lá, enfim. Não,
1: e, e outra coisa também, é, a gente fica muito naquela coisa, pô, tá inventando, será, não sei o quê, aqui no Brasil tem muito isso. Mas na Europa isso é muito comum, né, cara? Então talvez o Jesus nem estranhe muito, ele nem veja como, nossa, que novidade o no na lateral. Porque lá na Europa a gente vê muito jogador mudando de posição pra suprir carência, e olha que são times ricos, às vezes pode chegar e contratar qualquer um, e várias vezes eles tentam achar solução dentro do elenco, né? Hoje em dia a gente vê, pô, o Danilo joga nas dois lados da lateral, só concluindo aqui, o Fernandinho, hoje em dia é zagueiro. Então, assim, você vê alterações, eu citei dois acaso no, que foi na mão do Guardiola, mas a gente vê isso bastante, né? O Ashley Young é, virou. É, lateral. eu ia falar isso
0: agora, exatamente. Os que, que eu vi o pessoal comentando foi isso aí. O Ashley Young, o Valência lá também no Manchester. É, o
1: Antonio Valência. Sim.
0: É, Eram tudo ponta, meia ponta e foram para a lateral e não saindo mais.
1: Jogado, estão vingando. É uma alternativa mesmo. Agora, saindo um pouquinho da lateral, puxando para o meio ali, eu acho que a grande surpresa do jogo positivo é o Thiago Maia. Para mim, partidaço. Sim, Sim. Muito bem, já havia entrado bem na, na expulsão do Arão, no, no, na, na decisão da, da Recopa. Hoje mostrou que, pô, estou ali.
0: Hoje ele jogou muito bem, o, o acertou tudo o que tentou, não, não houve né, nada de. nenhum, nenhum susto, nada, não comprometeu nada. É, vai brigar bem ali. Foi bem, foi, ali, bem é elogiado assim. mesmo.
1: Sim. Eu vi até. Aí começa a cornetada, né? Eu vi muita gente aqui no, no, no grupo do Flamengo, aqui, inclusive no grupo do, do Flarap, a galera já. Ah, que tem que pegar a vaga do Arão, que é mais jogador, que não sei o quê. Eu acho que é aquilo, é com calma, né? Em vez da gente ficar nessa de querer criar disputa de, pô, perde logo, tira um, bota esse, pulando, é, tira Não, p... não é por aí, não. É, eu, 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 pelo que menos, sigo na linha... É do... Do... O time tá ali. É, sigo na linha da espinha dorsal do ano passado e a gente entender que a gente ainda tá ganhando peças importantes. Não é aquela que pô, o Thiago mais jogou muito tem que dar a chance de treinar o lugar do Arão. Não, é saber que, pô, quando precisar, tá ali.
0: Tá ali, pô. exatamente
1: pô. Seja até para o lugar do Arão Ou seja até para fazer uma dupla Hoje, por exemplo, já só não foi bem Foi um dos piores em campo para mim Tinha feito um partidão na, na, na rodada passada No jogo passado da, também da Recopa E hoje, para mim, foi um dos piores em campo E aí você vê Se o Arão tivesse à disposição, por exemplo Podia fazer essa dupla com o Thiago Maia saindo mais Ou até eles revezando Já que os dois vieram de segundo volante para primeiro volante então eles têm essa capacidade, eu acho que também até tira um pouco essa coisa de ficar refém de que o reserva do, do Gerson é o Diego, e querendo ou não, a característica é diferente também, fica um pouco essa... Muda um é, pouco você continua
0: mantendo a variedade de esquema, né? É, você, com Como você falou, você não fica o, as posições ali um pelo outro, né? aquela posição certinha, como você falou, sai um, você sabe que vai entrar o outro daquele ali certinho. Não, você abre e fala: ah, "Eu quero agora, eu quero, como você falou, eu quero jogar com os dois volantes protegendo mais, Maia e Arão". É isso. Ah, agora eu quero porra os dois saindo, não vou, ou então sei lá, um outro jogo, ah, não vou botar o o Thiago Maia, não. Vou botar o Diego mesmo, vai ficar Arão e o Diego. Aí, o é, cara... É, 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 é variação. É variação. é você abre mais o um
1: leque, pô. E o interessante é isso também, que, que você botar Arão e Thiago Maia, não quer dizer que você tá botando um time super defensivo, porque os dois têm saída de bola, os dois têm chegada é, à frente. É, pô. é qualidade com marcação também. É
0: exatamente.
1: Em relação aí a, a, a... Ao meio pra frente é aquela coisa, né? Muita opção. A gente vê que o Bruno Henrique não joga, fica sempre aquela dúvida. Pô, vai o Pedro, o Gabigol vai abrir, vai o Vitinho que vem entrando bem, o Michael. O Michael parece ainda não ser aquela primeira opção para sair jogando, né? Ele é sempre visto como um cara do segundo tempo até, até então. Mas é uma opção válida, né? E é como a gente falou, ainda tem o Pedro Rocha que tá melhorando a condição física, já tá começando a ser relacionado e entrar nas partidas, jogou, né? O último jogo também. Foi. É aquilo que a gente falou, é bastante opção. A galera, o próprio Jesus já deu a declaração de... de daquela coisa da preferência de quem já estava no passado já entender a mentalidade, tudo isso então essa galera nova ainda tá pegando esse estilo Flamengo de jogar que modesta parte tá sobrando no Brasil, né? Pra não dizer na América do Sul, mas no Brasil com certeza Sim, não tem outro time não E mesmo não tendo plaquinha hoje, mais uma boa partida do Gabigol também, né? É, é mesmo não sendo, é, é, não fez gol acabou ficando isolado uma determinada parte do jogo o Flamengo ali nos 25 minutos mais ou menos perdeu um pouco o controle do jogo perdeu estava uma distância grande entre o meio e o ataque ele ficou um pouco isolado mas sempre criando um lance de perigo inclusive o segundo gol também partiu do lançamento dele para o Michael, engraçado ver ele lá atrás lançando para o Michael e o Ribeiro entrando ali fazendo as vezes de, de centroavante com a categoria só por cima do goleiro ali nosso é, o negócio do,
0: do Gabigol, num determinado momento do jogo, até como, como você falou aí, é, acho que até devido a essa desarrumação ali, de uma desorganizada e tal, o Flamengo ficou quebrando muita bola. Ficou com a ligação direta e tal, não sei o quê. Só que o Gabigol hoje, porra, o cara está num, num momento tão especial, que até nessas bolas, às vezes, no, no, numa ligação direta que chegava nele, ele pegava aí sozinho. Quando você falou, como tava quebrando a bola, é porque tava todo mundo longe. O meio tava longe do ataque, tava tudo meio sem aproximação.
1: É que não é a característica do time, né?
0: Pois é. Aí o que acontece? A bola chegava para ele ele tava sozinho, tendo que passar por 4, 5 malandros. Então, porra, não é assim também.
1: Inclusive, ele quase fez um
0: golaço, assim. É. Depois, quando o Michel entrou, até melhorou, porque aí que eu falei, Michel entra com aquele fogo no rabo, com aquela correria toda, que ele sabia que ele podia dar o tapa na frente, como foi o gol. Ele sabia que podia dar o tapa na frente que o Michel ia pegar. Entendeu? Porque antes ele não tinha esse que acompanhava ele. Aí ele tinha que tentar arrancar, passar, aí, porra, viu um o zagueiro cortava, aí ele caía e tal. Então assim, o Gabigol, mesmo, mesmo às vezes sozinho ali no meio de três, quatro da defesa, ele hoje ainda é um cara perigosíssimo. E pode ser que está pinte aí, ninguém ainda não, não falou, não vamos, mais para frente nós vamos falar sobre isso, mas pode ser que pinte Gabigol.
1: É, pois é, e o, o, a minha leitura que eu vejo dele, até mesmo em relação ao ano passado, que já foi pô, excepcional, né, o ano dele ano passado no Flamengo, é, eu tenho sentido, além dele mais à vontade, eu tenho sentido uma, uma consciência tática e de posicionamento muito melhor então assim, eu não digo só dentro da área para fazer o gol, para pegar sobra, isso não, eu digo de participação no jogo, e às vezes a gente vê ele um pouco dependendo, como foi até levantado algumas vezes, ah, o Gabigol depende do Bruno Henrique do lado dele, e tem mostrado que não, que pelo menos esse ano ele tá com essa consciência, inclusive até fazendo às vezes de Bruno Henrique quando joga com Pedro, né?
0: É, fazendo a movimentação ali em volta, né?
1: É, exatamente. Caindo para um lado,
0: caindo para o outro, vendo, vendo buscar mais.
1: Eu vejo ele muito maduro e, assim, se fizer uma temporada como fez o ano passado, dali para melhor até, vai ser difícil dessa vez a Europa não abrir a porta para ele de novo, né? Já que
0: é, Só um parênteses, aproveitando a palavra maduro que você usou. Maduro, você diz taticamente, né? Sabendo o que precisa fazer ali dentro do campo... Com a bola e tudo mais, né? Porque ele ainda tem aqueles problemazinhos de...
1: Entrou na pilha, entrou na pilha.
0: Pois é, ele deu uma por baixo no maluco lá, sem muita explicação. É aquela coisa, às vezes é coisa de dentro de campo que a gente não sabe o que tá rolando. Às vezes ele já tomou uma e a gente não sabe.
1: Eu fiquei com a sensação ali que... Assim, o jogo tava muito nervoso. Isso era claro, que já, já tinha tido algumas desavenças ali. Felipe Luiz e o Théo Gutierrez, o próprio Gabigol e o Valência... Teve algumas já desavenças durante o jogo. Mas eu fiquei com a sensação em relação à, à leitura dos jogadores, em relação à arbitragem, que o árbitro não estava punindo tão rigorosamente esse tipo de entrada. E eles também sabendo que não tem o VAR, que é um... uma coisa nova, né? Assim, que eles já tinham se acostumado, começa a se acostumar é. com o VAR, né? falam, pô, não posso fazer, que está todo mundo vendo. Daqui a pouco, se olhar lá, você expulsa e tal. E aí, pois sabe é. que hoje não tem? E o juiz já não deu no primeiro? Pô, então vou dar aqui que o juiz não tá, não tá vendo. Entendeu? É. Então eles pois começam é. aquela. Bom, se o juiz não vê de cara, ele não vai ter a quem recorrer. Ou ele me expulsa logo de cara, ou, ou vai, vai ficar barato. E isso aconteceu em alguns momentos do jogo. Pros dois lados até, eu senti essa, essa leitura. O Théo Gutierrez é, pô, experiente, chato pra caramba, incomodou pra caramba. Malandro velho, jogo. pô, é. Pois é. Tanto que arrumou o golzinho dele, né? Até pra gente entrar nesse assunto aí. O golzinho ali, pô, uma bobeira. Apagado as luzes mesmo, né? Já não tinha mais o que fazer, mas acabou saindo ainda com esse 2x1 que não precisava, né, desse golzinho. É,
0: eu não sei se eles quiseram acreditar que podia estar impedimento. Aí já não deu mais aquela porra, aquele último pique ali. Foi meio um gol no susto, assim, que precisar não precisava não, mas não atrapalhou
1: os três pontos, não. É, isso é verdade, a minha preocupação é porque o jogo tava dif... tava apertado, os caras começaram a crescer, ficou um pouco mais difícil antes de sair o segundo gol, é dar uma dormida dessa com 1x0 ainda no placar mais para frente, né? Dessa vez estava é, 2x0, não fez diferença, mas pô, se toma um gol ali, tá só 1x0 e toma esse golzinho no final, ia ser um balde de água fria que podia impactar aí alguma coisa. Com certeza.
0: Só para até para fechar o, o Gabigol que a gente estava falando, só falar do, do do lance dele fora do campo quando acabou fora do campo não, tava no campo ainda, mas já tinha encerrado o jogo. Fora do jogo, né? O, como como o cara hoje está com com essa aura de ídolo mesmo, né? De uhum. a molecada, a criançada, aí porra tudo se amarra no cara, o visual, aí ele pinta o cabelo, bota louro, bota preto, a barba loura, sei que e a criançada, porra, compra a ideia também. O cara não muda o status. É o famoso carisma que chama, né? O cara tem. Carisma não se explica. E o cara tem. Tá lá mostrando. Aí você vê hoje é, o torcedor do, do Júlio Barranquilla. Porra, o garoto entrou em campo e tal. Aí fica todo mundo achando que podia rolar uma, uma certa violência. Ou então, mesmo que ele mesmo, porra, se assustasse com alguma coisa. Pudesse, ou achar que...
1: A polícia até segurou, né? A polícia até barrou, o menino, mas ele foi lá... Não, então, foi mas lá. o
0: Gabigol, que, ele deu aquela... Tipo, ele podia ter se assustado, mas aí, pô, ele entendeu logo. Pô, tu viu? Trouxe o garoto pra perto. Falou, não, calma aí, a camisa, toma aqui tal. Ainda deu a chuteira pra ele. Pô, o moleque levou a camisa e o pai de chuteira. Porra.
1: É, não, isso é muito legal Isso tem que jogar bola, hein? Se fosse amanhã,
0: <risos> se, se não tiver na escolinha, na escolinha do Júnior ele já entrava.
1: É, mano nem, nem que a chuteira joga sozinha, né? Oh. Porra!
0: Mas o que é legal é ver isso a, a atitude, a postura do cara
1: É, a gente já tinha visto também a, a, a Essa idolatria no jogo do Boa Vista, né? Que vazou aquele vídeo também dos meninos Pô, chorando, Gabigol, tudo torcedor do Boa é, Vista É, isso
0: não é de hoje não, pô Isso aí, no, acho que desde o ano passado Tiveram alguns jogos aí Se eu não me engano, acho que contra o Grêmio Tem umas imagens dele no, antes de subir pro campo No túnel Pô, ele com a molecada do Grêmio, ali brincando,
1: sim, a molecada sim.
0: do Palmeiras, acho que lá no Allianz também, contra o Palmeiras também, molecada cercou ele, ele ficou ali no meio, brincou com todo mundo,
1: pá. Isso é muito legal, né, porque resgata uma coisa do futebol brasileiro mesmo, né, independente de ser Flamengo, de ser o clube e tal, é pô, claro que ele tá brigando, brilhando aí com a camisa do, do nosso Mengão, mas... Se trazendo para o âmbito nacional, é um cara que, pô, virou. É o ídolo do momento mesmo. É, é, digamos que disputa com o Neymar, que é o ídolo nacional, né? Mas o talvez. o Neymar tá lá, né? O é, Neymar tá então... lá fora e ele está aqui. Exatamente, <risos> talvez pela distância. E até mesmo pela. como é que eu vou dizer? É, acho que é isso mesmo, pela proximidade, pela, pela aquela coisa do, 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 do momento mesmo. O Neymar também já tomou tanta, tanta porrada, mas no sentido de. Na galera querer isso, e é engraçado até a gente ver que ele não, não é da seleção, pode vir a ser convocado, a gente vai chegar lá agora, mas não é o camisa 9 da seleção, não é o Ronaldo jogando no, no Corinthians, por exemplo, que já era um cara e todo mundo, pô, agora ele tá aqui. É, pois é, consagrado, é. É, não é aquele cara, pô, agora esse cara tá aqui, não era o Ronaldinho no Flamengo, por exemplo, que pô, agora o cara tá aqui, do nosso lado, e era o cara que, pô, ninguém imaginava. Ele não, ele tá criando isso aqui, né, isso é que é legal, e a galera tá criança. e aí cria aquela coisa do lúdico, né, a comemoração, toda essa questão de que se aproxima da torcida e, e cria simpatia da galera, mesmo que não seja do, do torcedor do Flamengo, né.
0: Sim, e é o que eu te falei, né, em tempos tão, né, diferentes assim, tudo meio afastado, tudo meio cada um na sua e tal, o cara aproximar todo mundo, ser de todo mundo, falar, pode vir que eu, porra, vamos, vamos aqui, vamos tirar foto, vamos, vamos brincar, vamos, entendeu? Ele não, não, não se afastar disso, tem tempos, até no sentido de, até para os jogadores mesmo, essa coisa de hoje tudo com assessoria de imprensa, tudo, né, cada um, pô, o fonezinho ali não fala com ninguém, pá e tal, ele vem mostrando o contrário, fala, fala, vai, fala com todo mundo e tal. É, não até nas redes sociais, ser... né? Pois é, então, ele não tem essa, essa distância toda que, que um cara hoje do tamanho dele teria, né?
1: Sim, com certeza. Aí aproveitando o gancho aí do Gabigol, vamos encerrando aqui nosso, nosso pós-jogo, vamos entrar então já direto nessa questão da, da convocação. Sexta-feira agora tem o a convocação do Tite aí já para as é, eliminatórias, né? E o Gabigol, é claro, é aquele cara que todo mundo quer, né? Todo mundo está pedindo. É, acredito que, que esteja no radar. É um dos certos, eu diria, quase certo de chamar. Acho que se o Tite não chamar, talvez seja por alguma questão de, de não desfalcar o Flamengo ou de alguma coisa do tipo, mas acho que por futebol, todo mundo concorda. Acho que não vai ter ninguém que vai torcer o Nariz caso o Gabigol seja convocado. Dependente de, de, dos outros jogadores da posição também serem bons nomes e tal, mas acho que o momento é dele, né?
0: Sim, sim, é, já desde o ano passado, né? Já vem pedindo passagem, né? Sim. É como você disse, se não for agora, é ou por alguma questão mesmo de, de desfalque, ou, ou por, sei lá, por até algum, aqueles os nomes lá de fora mesmo que já vem sendo chamados, aí para não, sei lá, não, não perder os caras agora, não sei, o Firmino, Jesus, é, Richardson e tal, para não, não, não ir tirando ainda. Mas, mas assim, são só pensamentos. Eu tenho quase certeza que ele já vai nessa agora.
1: É, e uma coisa é aquela também, né? Além da. A, a própria mídia fala muito, todo mundo fala e, pô, a torcida do Flamengo principalmente vai ficar em cima ali. É aquilo também, não adianta convocar os caras daqui pra botar cinco minutos, botar na posição errada, aquela coisa, né? Igual fez com o Bruno Henrique aí da última vez. Isso também pesa, né, galera? É, e e, essa, lá, e né?
0: essa é uma coisa que eu ouvi outro dia também. Não estou lembrando agora quem quem falou, mas era um negócio nesse sentido de, pô, eu acho que para você levar os caras do Flamengo hoje, o Gabigol, o Bruno Henrique principalmente, que eles têm uma é, têm uma função específica, mas não tem no time do Flamengo. Mas ele tem, eles têm uma forma de jogar, vamos dizer assim. Aí, eles, aí a pessoa comentou assim, bom, para você levar Gabigol, Bruno Henrique para a seleção, você tem que levar o Jorge Jesus também, porque é aí lá que ele põe os caras aonde tem que ser. Porque se você levar, e aí pode acontecer isso que você disse O Tite, que tá lá Aí ele pega, bota, joga o Bruno Henrique lá pra ponta esquerda Lá no canto esquerdo lá E, pô, fala, ó, fica aí, joga aí Bota o Gabigol centralizado Aí fala, pô, fica aí falo, Pô, não é assim, o cara não fica ali No, no jogo do no Flamengo ele não joga ali
1: É, entendeu? o Bruno Henrique quando jogou na seleção ainda ele botou na direita Que nem é a dele, né? Ainda então aí ele... é, complicado, é complicado Aí inventa, né? Agora, é. É, e falar em Bruno Henrique, é, saiu a notícia também de que a CBF já perguntou ao Flamengo aí quais são as condições físicas do Rodrigo Caio e do Bruno Henrique. Ou seja, quase que um indício, né? quase que uma pré-convocação dos dois, né? porque é para perguntar porque tá é porque... Se a gente com for parar para né? é
0: analisar, eles estão dentro assim, né? os dois estão dentro, entendeu?
1: E, e vamos ver, né? você também vai ter muita experiência nessa convocação, não é a nossa... Nosso foco aqui nosso foco aqui é Flamengo, mas o fato de ter mais experiência acaba abrindo porta para mais gente, né? O Gerson também é muito citado, né?
0: É, então, eu acho assim, esses três que nós falamos são quase que unânime. Você falou, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol. Esses, acho que meio que todo mundo acha que vão mesmo. Aí, esse vai, eu acredito que vai ter mais gente. Esses é que a gente precisa ver que aí que, que tem umas, algumas, pelo menos para mim, algumas dúvidas aí. Você falou do Gerson, pô, eu não sei se, se algum lateral iria de volta, não sei se o Felipe Luiz mais uma vez.
1: Acho até que o Rafinha está destacando mais do que ele, e a carência é maior ainda. Porque o Felipe Luiz, querendo não, ainda tem o um Renan Lloyd subindo bem aí, agora na direita a gente continua procurando alguém, né?
0: É, pois é, seria... É, pois é, o Rafinha, seria excelente nome. Um que, porra, eu acho que... Cara, não é por hoje, não. Não é por causa do jogo de hoje que fez dois, não. Mas o Everton Ribeiro, cara, é um... Porra, eu não sei como. Ele não, não é lembrado, assim, com
1: frequência. Não sei, não sei. É, ele é sempre citado, né? O próprio Mister mesmo fala que é o, o jogador mais importante dele, né? O que ele, que ele gosta ali do time, que é o craque pra ele. É, é o é, um
0: motor, né? É só, só, só um outro... Do, do Flamengo ainda, continuando falando. Eu também, cara, eu, eu gostaria de ver, cara, o, por, o Diego Alves, cara, eu não sei Ah, é, ela é, fala, porra, a idade Mas, porra, pra. sei lá, goleiro não tem esse lance de idade E por outro lado, meu irmão, acho que hoje Quem leva Cássio, na moral Chama o Diego Alves mole, o que tá jogando Não é por nada não Mas porque se o cara me convoca o Cássio de novo Fala, pô, meu irmão, então você não, tá, você não tava no Brasil no ano passado e esse ano
1: é, porque a vaga de goleiro é o terceiro, né? Porque o Ederson Wallace já é certo. Agora...
0: Ah, mas leva, cara. Qualquer coisa tá lá, pô. Sabe que é um outro cara, pô, que dá pra confiar.
1: Mas aí eu acho que vai entrar um pouco naquela coisa que a gente fala de desfalque, né? Assim, pra levar um Diego Alves sendo o um terceiro goleiro, já levando o Bruno Henrique, a Bigorra, o Rodrigo Caio, essa turma toda, é melhor levar o Cassio mesmo. Deixa ele levar o caso que tá não, tá,
0: É, aí nós estamos <risos> falando...
1: É, não, sim, concordo.
0: Aí nós estamos falando de coisas diferentes. Eu, por, por mim, cara, se, for, se a gente for falar de desfalque aqui, pra mim não leva ninguém. <risos> Deixa todo mundo aqui, porra, esquece essa é. porra. É engraçado. Agora, que... como a gente é. tá falando aqui e, e vai rolar, então, assim, porra, cara, nível tá aí. Eu todos, até o Arão pode chamar, entendeu?
1: Até a gente falando nessa questão de chamar, porra, chamar quem? Todo mundo meio que merecendo. Ia falar, citar dois, duas questões aqui. Um é o... Hoje eu estava falando com um, um, um seguidor da, da, da nossa página aqui sobre uma disputa, né? Falei que talvez se o Flamengo atual jogar com a seleção brasileira, hoje eu apostaria no... E ele falou, pô, você é maluco, tá, você está sendo clubista, não sei o quê. Eu falei, cara, momento assim, quando eu vejo uma jogar e vejo a outra jogar, as equipes, né? Para mim o Flamengo joga melhor. Sim. E aí isso, gerou, isso iniciou por causa de uma questão levantada pelo Arnaldo Ribeiro. Não sei se tu chegou a ver. O que era da da ESPN agora tá... no sei quem
0: no... é, mas não, não, não vi isso que você fala, vai falar numa fala aí.
1: Primeiro ele falou que a seleção brasileira é, ela tem a obrigação de jogar mais do que o melhor clube do seu país, coisa que não acontece hoje em dia. Para ele o Flamengo joga mais do que a seleção brasileira e que se se tivesse uma Copa do Mundo amanhã era mais fácil encaixar o Neymar e o Casemiro no time do Flamengo. Do que encaixar os jogadores do Flamengo na seleção brasileira. Fica um pouco essa, essa questão aí, a galera que tá ouvindo, se quiser comentar depois aí no podcast, comentar lá na. Deixar nos comentários aí alguma coisa. Talvez a gente cite alguma coisa aí no próximo episódio. É, fica essa questão aí. Eu tô quase que no raciocínio dele também. Também acho que é mais. É, mas é verdade, pô. Bota
0: o Neymar ali no, no Arrascaeta, que não pode mesmo, e tá tudo <risos> certo. Acabou. Pois o time é, time é esse. Agora nem, nem na vaga mais precisaria mudar, pô. Pablo Mari foi embora.
1: É, ainda tinha essa vaga aberta, né? <risos> é,
0: pois é. Nem
1: precisa mais tá chegando no Estamos chegando no final aqui desse primeiro episódio. Só pra gente finalizar, tivemos uma notícia que pode ser muito boa pro Flamengo aí, pra esse mostrando o nosso outro patamar, que é em relação ao patrocínio. Parece que tá fechando aí um patrocínio master com a Amazon. É um valor... Pelo que, que eu cheguei a apurar, giraria em torno de 10 milhões de dólares coisa que bate aí o uns 45 milhões de reais, mais ou menos. Seria o maior patrocínio aí do, do futebol brasileiro, se a gente não contar a Crefisa como um patrocinador, né? Que ela é quase, um, quase uma sócia ali do, do Palmeiras, né? É. E, e também é interessante que o Flamengo ele não quer perder o, o BS2, que é o, o banco, né? Parece que eles têm uma relação muito boa e está rolando uma negociação para transferir para a Manga. Então, continuar com essa parceria e o Master viraria a Amazon, que é a maior empresa, empresa do mundo no momento em relação a valores. Mostra um pouco essa, esse outro patamar aí do, do Mengão, né?
0: É, se rolar, porra, vai ser, vai ser maneiríssimo, cara. Porque realmente é uma, uma grande empresa e tá, tem cada vez mais aí sendo ampliada seus, seus braços aí. Ia assim, ser é sensacional, cara. Além de ser o primeiro clube, se eu não me engano, que eles iriam patrocinar também. Ah,
1: sim, sim, fora isso. É aquilo, mostrando mesmo que. Pô, é bom, muito bom a gente ver isso, né, cara? Ver que o clube tá entrando em outro, outro caminho mesmo de tudo, né? De negociação, de. de é o futebol dentro de campo, é a administração, tudo mudando muito e, e muito pra melhor, né? Então isso é bem interessante é. também, cara. Tomara que seja um caminho sem volta. E não adianta, <risos> e não adianta mais caindo, vir falar que vai cancelar a assinatura, não, quem vai ficar sincero é eles, pô, a gente...
0: É, pô, <risos> é isso lá. aí, a boa Amazon, diga-se de passagem, a boa Amazon, tem muita coisa legal lá. Pois é. Até recomendo muito aí, pra quem ainda não assistiu, a série Hunters, aí, do Al Patino, galera que caça nazista, pô, sensacional a série, pô.
1: Aí, tá vendo aqui,
0: ó, é? Além de menor,
1: ainda tem dica de série. É. é isso. E fora aquilo, né? Também não adianta o Vascaíno vai falar que vai deixar de assinar, sai um Vascaíno e entra 200 flamenguistas.
0: Isso aqui é isso. Pois aqui é, é Flamengo, né, pô? Exatamente. Eles não estão assinando nem mais o sócio deles lá, quanto mais... Uma... Pois é, o
1: próprio sócio já está diminuindo, a galera já tá dando, né? Mas é isso, vou ficar falando de rival aqui, não quem tem dor de cotovelo agora é eles. A gente vai fechando esse primeiro episódio aí da Rápida, a gente fica... Vocês podem ouvir em várias plataformas aí, seguir lá no Instagram, arroba FlaRapOficial, muita gente lê rap, mas é rap, é rap, é raça, amor e paixão, é isso mesmo. Oficial pode seguir lá. A gente aqui fazendo podcast em parceria com o, o, o arroba underline oficial também, nós dois aqui, eu sou o administrador dessa página, o Ivan é colaborador e tem mais um time de galera, a gente acabou de perder a página recentemente e tínhamos 10k de seguidores estavam no caminho, a página é recente e voltamos agora, quem puder dar essa força lá também, aqui tem, tem Mengão, lá tem de tudo, tem de todos os times mas tô sempre aqui aqui agora é o rápido, estamos começando essa, entrando nessa jornada de podcast vai ter muito mais convidado aí durante o tempo, a gente está preparando novidade, entrevista um monte de coisa aí, tá sempre trazendo novidades do Mengão, fazendo pós-jogo tudo o que precisar, em breve estaremos no YouTube também com podcast então, Spotify Todo mundo aí que quiser ouvir, não vai ter... Não vai faltar lugar para ouvir. É isso, galera. Saudações rubro-negras. Rumo ao B da Libertadores. O Mundial é logo ali. Que no Brasil já é tudo nosso. Valeu, galera. Valeu, Ivi. Muito obrigado. Mande seu salve aí a rapaziada. Valeu, galera. Eu gostaria de agradecer
0: muito aí quem estiver ouvindo todo esse podcast, essa nação maravilhosa. Vamos rumo ao B, ao tri da, da Libertadores, ao B Mundial. Vamos continuar miriscando tudo. Vamos embora. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um
1: abraço. Valeu, nação!
0: Salve, salve, torcida do Flamengo. César me ensina a voz. Essa aqui é pra todo um rubro-negro de coração, tá ligado? Time de raça, amor e paixão aí. Eu digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça Amor e paixão, eu digo raça, raça Amor e paixão, hoje tem festa na favela, hoje tem jogo do Megal hum.